0: brief es traído a ti por briefy muy buenos días briefers bienvenidos a esto que es el brief el día de hoy es viernes eh, viernes 20 de marzo y pues bueno, probablemente estés en cuarentena, así como muchos de nosotros estamos en cuarentena, encerrados en este mundo en el que tenemos el coronavirus por todos lados. Entonces, bueno, no me presenté, yo soy Arturo, si eres nuevo en este programa, bienvenido, bienvenida aquí en el Brief. Lo que hacemos es platicarte la conversación del mundo, que es todo aquello que debes de conocer, pues para ser una persona bien informada y preparada para los grandes desafíos que tu vida te impone todos los días. Entonces, comenzamos. Comencemos hablando de, pues, el tema, ¿no? Eh... ¡Alegremente! El día de hoy no solamente voy a hablar del coronavirus, pero voy a empezar hablando del coronavirus en México. Eh, pues bueno, vamos a dar un poquito el contexto acerca de lo que está sucediendo en nuestro país. El día de hoy, confirmado por el gobierno de México, tenemos 164 casos confirmados con personas pacientes de coronavirus. Tenemos eh, casos sospechosos, 448 casos sospechosos, eh, y bueno, gente que también se ha hecho la prueba, pero es negativo, 921 casos en todo el país. Entonces, bueno, estos son los números per se. No, estos son los números. Hay eh, muchos muchas, muchas, muchas posturas, muchos microuniversos, muchas vidas. Que pues tienen diferentes historias, ¿no? Están los esquiadores que fueron a Bail, eh, jaliscienses, que pues fueron a pasar un buen fin de semana, no sé cuánto tiempo estuvieron por allá, a, a esquiar a Colorado, y pues a la hora que regresan, varios de ellos eh, están infectados con el coronavirus, y pues a la espera de que pues muchos de los otros se reporten, ¿no? Que se reporten para pues conocer si están infectados o no. Entonces, aquí es un tema de conjunto, y me gustaría tocar un tema que pues probablemente, o oh, no lo sé, no me voy a, no te voy a predisponer, pero, Quiero hablar acerca de cómo el coronavirus es el mismo virus en todos lados, pero los países no son los mismos. Y esto es una columna que me pareció muy interesante, que me tuve que aprender para poderte la platicar, que se llama es de un autor llamado Jorge Cepeda Patterson. Y él expone una tesis que me parece interesante poner en la mesa. Y él habla de cómo habría que pensar dos veces antes de exigirle al presidente López Obrador que le dé un balazo al pie a una economía que ya renquea en la otra pierna. Entonces, la realidad es que después de ver, por ejemplo, el estado de guerra con el que el estado francés está sometiendo a sus ciudadanos, pues uno podría comenzar a preguntarse, y te lo recomiendo, pregúntatelo, si el remedio no es peor que la enfermedad. A estas alturas de la crisis que fue desatada por el COVID-19, pues está claro que habrá más víctimas por el brutal impacto económico, eh, por las medidas tomadas para combatirlo, que por los decesos que pueda provocar el horrible bicho, ¿no? este virus. Entonces, la suspensión prácticamente total de las cadenas productivas, en buena parte del hemisferio norte, también el cierre tajante de fronteras, la paralización de negocios durante semanas y el confinamiento de los ciudadanos. Todo esto va a tener secuelas que habrán de sentirse durante muchos meses, y si no es que años. Pero no hubo, o más bien, pues no podemos evitar pensar en las tragedias pues en estadios o teatros en los que las personas terminan aplastadas por otras personas que huyen de una emergencia. Situaciones en las que el pánico resulta más dañino que aquello que lo desató, como una estampida humana. Los mandatarios en Europa. Y aquí está el contexto. O sea, los mandatarios en Europa se pusieron a competir entre sí para ver cuál de ellos tenía más tamaños y más valor y llegaba más lejos, por así decirlo. Y pues al final va a ganar Angela Merkel, como siempre, porque es Alemania y están cañones los alemanes. Y decidieron poner en estado de sitio a sus ciudadanos. Y todo esto espero que, que, que funcione, pero lo que no estamos muy seguros es de que estas soluciones le sirvan a México. Las redes sociales y muchos grupos de personas, yo por todos lados escucho que pues han crucificado al presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete por la negligencia asesina al tardarse en implementar las medidas o, o medidas similares a las que implementaron en Europa. Entonces la pregunta es, ¿se trata del mismo virus? Pues sí, sí es. ¿Y tendríamos que hacer o estar haciendo lo mismo desde hace semanas? ¿Esa es la teoría? ¿Por qué es el mismo virus? Aquí la respuesta sería tal vez no necesariamente. Porque en efecto se trata del mismo virus, pero no pero no en todos lados se comporta de la misma forma. Todo indica que la propagación es distinta en los países del norte, porque es un virus al que le gusta el frío, es lo que dice No Yo, un señor llamado Manuel Elkin Patarroyo, que es una celebridad, una eminencia en el mundo de las pandemias, y explica que los expertos han notado un comportamiento radicalmente distinto en su capacidad de propagación por arriba de los 22 grados de latitud norte. Y estoy hablando literalmente de coordenadas. En el caso de México sería San Luis Potosí, a esa altura del país. Una revisión del reporte en tiempo real de la Organización Mundial de la Salud con los datos de cada país día por día muestra claramente que al sur de esta línea los pocos enfermos detectados corresponden a viajeros que son casos importados pero con escaso alcance propagador. No así en Europa en el que la transmisión ya es eminentemente local. Se, tra se están transmitiendo no solamente de la gente que llegó de fuera sino que localmente ya hay contagio. Entonces, bueno, los escépticos atribuyen al subdesarrollo de África o de Latinoamérica o del sudeste asiático al bajo registro de casos. La gente dice... El otro, es, estamos publicando muchas, por ejemplo, estadísticas en briefy. y ayer publicamos una de Latinoamérica y pues Brasil está hasta arriba y, y había una, una, una persona que decía... La, lo único que dice esta gráfica es el país con mayor capacidad de detectar los casos, como diciendo, pues que México, pues estamos muy jodidos y pues no tenemos la, los medios para detectar a todos los casos, ¿no? eh, Pero el punto es que hay muchas personas así que le atribuyen pues el subdesarrollo, ¿no? nuestra poca capacidad atribuyéndole pues, a la negligencia y pues, a los, al, al atraso de los sistemas de salud locales, pero han transcurrido semanas sin que las cifras aumenten significativamente. Y bueno, eso y el impacto minúsculo en países como Australia o Nueva Zelanda, que tienen fuertes vínculos turísticos y de negocios con China, parecería confirmar la idiosincrasia geográfica del virus eh, pues, ante toda esta situación. En otras palabras, puede entenderse, la precipitación de los europeos en aplicarse pues estas quimioterapias masivas que van a barrer con su economía pero eso no significa que tengamos que inmolarnos con las mismas dosis solo para poner las pues, barbas a remojar o mostrar que estamos al nivel de Europa que es algo tan mexa que no lo puedo creer a veces cómo queremos estar al nivel económicamente y tener las mismas medidas y el mismo nivel pero pues no somos Europa, somos México y nos duele mucho aceptar que no somos Europa a pesar de que vivamos en un condominio que parezca Europa. Somos México. Por otro lado, incluso si el coronavirus fuese igual de devastador que en aquellos países, ponle que el escenario fuera igual de devastador, habría que preguntarse si la estrategia de shock es factible en nuestro país. Se habla de la bancarrota de líneas aéreas, hotelería, miles de negocios, industria automotriz y pues un larguísimo etcétera. Y para compensarlo en Alemania, Francia, España e Italia, los presidentes de estos países han mencionado inyecciones brutales de dinero para salvar la planta productiva cuando la crisis de salud pues, ya se termine, ya baje. Las cifras que se mencionan equivalen a varias veces el Producto Interno Bruto de nuestro país México. Y eso por no hablar de la situación de los ciudadanos de a pie. Los gobiernos europeos han condonado impuestos y pago de servicios públicos y ofrecen pues, cobertura del salario en proporciones que van del 80 al 100% durante las semanas de confinamiento. Eso quiere decir que te van a pagar por encerrarte. En países de finanzas públicas endebles como el nuestro, eso sería un sueño guajiro, eso no va a pasar. E incluso si no lo fuese, ¿qué decirle a la mayoría de los mexicanos, 57% de la población, que obtiene su sustento de la economía informal, y no tendría acceso a tales beneficios. ¿Qué le decimos a estas personas? ¿Que deje de comer durante algunas semanas para que no se vaya a contagiar de un virus que hasta ahora no ha matado a nadie? O bueno, ayer ya mató a una persona. Vivimos en una sociedad en la que algunas regiones y el grueso de los habitantes se encuentran al borde del abismo. Literal viven al día. Haríamos bien en pensárnosla dos veces antes de imitar un esquema de solución que no corresponda a nuestras posibilidades. Porque las consecuencias para muchos podrían ser apocalípticas. Nunca... Como ahora viene el caso, el, un viejo refrán que, de que cuando Estados Unidos tenía gripa, a México pues ya le había dado pulmonía. Habría que imaginarnos qué pasaría si nos aplicamos el coma inducido al que ellos se han entregado, los gringos y muchos países que sí son primer mundo, sabiendo, o más bien ellos, ellos hacen esto sabedores, con conciencia de que tienen los recursos para revivirse a sí mismos. Pero no estoy seguro de que nuestra mecánica nacional pueda sacarnos del hoyo, pues al que meteríamos a nuestro... ...en aparato productivo. Esto no significa... ...que el gobierno... ...obviamente deba quedarse... ...con los brazos cruzados. Tenemos que suspender actos masivos... ...como el Vive Latino... ...que yo no sé quién demonios... ...permitió que eso sucediera... ...y que de ahí... ...sale la persona que falleció... ...en nuestro país... va un muerto en nuestro país... ...por el coronavirus... ...y estuvo en el Vive Latino... ...este fin de semana. Que no sé cómo sucedió este evento... ...no tengo idea... ...cómo sucedió este evento. El tema es que... ...sí tenemos que suspender actos masivos las clases en las escuelas, las reuniones públicas que puedan ser postergables, pues tiene sentido todo esto. Pero está claro también que la mejor política de seguridad es aquella que tiene que ver con la promoción de conductas razonables para minimizar el riesgo de la epidemia, insistir a la población en el lavado de manos y mantener la distancia necesaria al hablar con no otras personas. Tendríamos que exigirle al presidente una conducta personal congruente, con las normas de salubridad que promueven las autoridades sanitarias. Hay un video circulando de que el presidente niega que le den gel antibacterial. No importa si vienes del baño y te lavaste las manos, güey. Si estás en cámara, ponte el maldito gel antibacterial. Porque la gente pues, piensa que te vale queso esto. Sea... Por buena o mala leche, por pánico o por malinchismo malentendido, habría que pensar dos veces antes de exigirle al presidente de nuestro país que le dé un balazo, como lo dije al principio, un balazo al pie a una economía que ya renquea en la otra pierna. Eso es la postura de, de pues tristemente, de la realidad, a mi parecer. México no puede cerrarse y no hacer, o sea, encerrarse todo el país. No puede. Nos, que es lo mejor tal vez para que esto se controle más rápidamente? Sí, sí es lo mejor. Pero tenemos que salir de la burbuja y entender que hay personas, la gran mayoría de nuestro país, que no tienen para comer si no trabajan. Y nuestro país no puede mantenerlos a pesar de que tienen becas y lo que sea. Caray, a veces cuando veo el tema de la beca digo, ¿neta crees que dos mil, tres mil pesos? Pues no, no, no ajusta, no ajusta para nada. Tienen además que eso que trabajar y recibir más dinero para poder mantener a su familia. Entonces creo que es momento de que tengamos los datos reales de nuestra condición actual real. Tenemos que ser empáticos, tenemos que ponernos de acuerdo. Si tú eres una persona con el privilegio de poder quedarte encerrada en tu casa porque tienes home office, porque no tienes necesidad de trabajar, porque lo que tú quieras. O tal vez estás perdiendo dinero, pero pues es un tema de salud pública importante y puedes atender el negocio desde ahí, pero puedes estar en casa, enciérrate. Porque la realidad es que México no puede encerrarse. No, puede encerra no podemos encerrar a todo el país. Puedes juzgarlos, si tú quieres, puedes juzgarlos, puedes mentarles la madre, puedes mentarles la madre, eh, puedes este, hacer lo que tú quieras. Pero si México se encierra un mes, dos meses, tres meses, como algunas economías del mundo lo van a hacer, no creo que nos podamos levantar. Y México está muy cerca, de por sí, ya estaba muy cerca, de que ciertos sectores de la población pues ya no pudieran seguir viviendo de ninguna forma. Entonces, eso es lo que está pasando en nuestro país. Esa es la condición en la que estamos viviendo. Y esa es la empatía y el entendimiento que tenemos que tener del monstruo de país en el que vivimos. Y la realidad es que hablar es muy fácil. Hablar es muy, muy fácil. Entonces, haz lo que te toque. Seamos una sociedad empática. Si tienes la posibilidad de quedarte donde estás el día de hoy y trabajar desde tu casa como yo lo estoy haciendo, ¡qué rico! Hazlo. No salgas. La realidad es que mucha gente sí va a salir hoy, y va a salir, y probablemente este virus contagia más personas. Pero México no puede bajar la cortina, no puede. Y eso es lo que probablemente está haciendo el gobierno federal. Por eso nos estamos tardando, y por eso estamos no haciendo mucho, o no haciendo nada. Porque si cerramos la frontera del norte, si cerramos los aeropuertos, si prohibimos a la gente salir, si le damos literalmente el acaboce a la actividad económica de nuestro país, no somos Alemania, no somos España. No somos Estados Unidos, no somos Inglaterra, no somos Canadá, somos México. Y para las condiciones en las que vivimos El gobierno está listando el plan DN-3E Que bueno, después de la primera muerte por coronavirus Ya se eh, anuncia que se pondrá en marcha este plan Para atender esta situación de emergencia Este plan DN-3E es un instrumento operativo militar Que establece los lineamientos generales A los organismos del de ejército y la fuerza aérea mexicanos Que para realizar más bien actividades de auxilio A la población afectada por desastres de origen natural o humano Y bueno, el anuncio lo hizo AMLO también el día de ayer Y pidió Andrés Manuel a la población no caer en psicosis y seguir las recomendaciones de las autoridades y es lo que va a hacer Andrés Manuel, es todo lo que va a hacer y podrá parecer poco, po probablemente probablemente parece un, un gobierno lento parece un gobierno que no va a tomar medidas fuertes de puño de hierro, como ya lo mencioné pero también creo que eh, pues es imposible que podamos tomar las mismas medidas extremas o más extremas que hay otros países del mundo que sí se pueden dar el lujo de tomar entonces haz tu chamba, haz tu parte si tienes que salir de tu casa, protégete, usa este, gel antibacterial, lávate mucho las manos, no te toques la cara. Si puedes estar en home office, ahí quédate, ahí quédate, no compres demasiadas cosas, no entres en, en las compras de pánico. Hay desabasto en ciertos supermercados por esto. Las cadenas de supermercados hablan de que pueden mantener el ritmo de, 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 de stock, de inventarios, pero necesitamos que no se acabe porque una persona decide llevarse 400 rollos de papel entonces eso es lo que tengo que decir de México y pues vamos al siguiente tema Hablando de Estados Unidos y hablando de eh, países privilegiados, el presidente Trump firmó el día de ayer un plan de alivio del coronavirus por 100 mil millones de dólares que incluye disposiciones para extender la licencia pagada de emergencia para los trabajadores, así como el seguro de desempleo. Entonces, eh, pues bueno, esto fue el proyecto de, de, de ley que se aprobó el día de ayer y ya, por sí ya había un estímulo de 850 mil millones que se aumentó a mil millones, no que a un billón de dólares en español, o sea, $1 trillion, pero pues bueno, esto es para que Estados Unidos se aliviane un poquito más. Este, en Estados Unidos está en una bronca importante, traen 13,900 casos positivos, eh, 214 fallecidos, es, es ya algo que se está eh, pues, complicando por allá mucho. En Italia ayer cumplieron o rompieron un récord o rebasaron algo que nadie quiere rebasar Que es a China en el número de muertos China tiene 3405 personas fallecidas por el coronavirus China... Lleva 3.245, o sea, ya le ganó por ciento, casi 200 personas. Este, China ya está en ya pasó la ola, dicen muchas personas. Ya eh, Wuhan, que es el lugar donde inicia todo esto, tuvo el día de ayer, me parece, por primera vez en toda la pandemia, cero nuevos infectados. Esto de alguna forma nos da esperanza de que la gente y los países pueden salir de este tipo de crisis. Entonces, pues bueno, este es el escenario... Eh, pues más o menos global. Eh, todavía te digo, no podríamos acabar de mencionar todos, pero eso es lo que puedo decir en términos de infectados y en highlights, de alguna forma, por así decirle, en México y el mundo. Vamos a hablar de las demócratas internas en Estados Unidos, porque bueno, después de haber perdido diferentes eh, primarias en Estados Unidos, Bernie Sanders, el senador por Vermont, pues está ante una presión constante por parte del partido demócrata de que ya abandone la carrera porque pues al parecer hay muchos demócratas que ya están hablando de que pues ya está terminada su carrera que Joe Biden va a ganar la elección interna entonces bueno Bernie Sanders está hablando de que no tiene planes de abandonar la carrera sin embargo su equipo de campaña ya dejó de anunciarse en Facebook y también envió un correo electrónico a sus seguidores sin pedir ningún tipo de donación lo que sugiere que pues ya podría estar preparándose el candidato de Vermont para salir de la, um, de la carrera presidencial demócrata, ¿no? Entonces, con esto podrían dejar a Joe Biden desde ahorita, pues unificar al partido y pues irse ya fortaleciendo en cuanto a donaciones y todo lo demás para pues, poder eh, ir tras Donald Trump. Esto veremos si se concreta, pero es lo que ya mucha gente está especulando. Llanos a Nueva Zelanda. El día de ayer el Parlamento de Nueva Zelanda aprobó una ley histórica que legaliza el aborto. El proyecto de ley elimina el aborto de la ley de delitos, permitiendo a las mujeres interrumpir un embarazo hasta 20 semanas después de consultar con un médico. Entonces, esa es lo que sucedió el día de ayer. Obviamente, eh, pues había colectivos a favor y en contra de esto. Unos celebrando y otros, eh, pues, no celebrando, ¿no? Quejándose. Pero eso es lo que sucedió el día de ayer en Nueva Zelanda. Y me voy a quedar aquí para hablar de Apple, porque Apple presentó este... Esta semana los nuevos productos del iPad y la MacBook Air con procesadores más rápidas, rápidos, cámaras renovadas y teclados nuevos. El nuevo iPad Pro se venderá por $788 dólares por las 11 pulgadas o el iPad de 11 pulgadas y por $899 dólares el modelo de 12.9 pulgadas. Traen nueva pantalla, un procesador más rápido, una cámara angular, este, más bien con un ultra gran angular. Eh, y pues bueno, esto es para soportar. Eh, la realidad aumentada, va a traer un escáner también, y eh, el MacBook Air comienza en 999 dólares y presenta un procesador más rápido así como un Touch ID y un nuevo Magic Keyboard, entonces este, pues obviamente la empresa trae una desaceleración en las ventas relacionadas con el coronavirus y Apple está luchando por hacer entregas a tiempo, y las ventas del iPhone en China se han desplomado también, obviamente no la gente está pues no comprando no ayer hablaba con una querida amiga que me decía bueno, es que yo no voy a cambiar mi carro en el próximo, o sea, como que tenía planes, ¿no? ¿no? de cambiarlo y dijo, ¿sabes qué? Pues tengo que parar todo. Y así como este ejemplo, hay muchos de gente que está deteniendo sus planes por el coronavirus. En Buenas Noticias en México, el petróleo mexicano frenó sus caídas y subió 21.73% el día de ayer, que me parece es la mayor subida en la historia del petróleo mexicano, lo cual es algo muy bueno. Está en 17.7 dólares por barril. Esto aliviana y le da oxígeno a las finanzas públicas que todos los días vende de petróleo. Entonces, estos son buenas noticias. De por sí, bueno, de por sí esto equivale a que un barril de petróleo cueste 350 pesos. Entonces, hay muchas cosas que cuestan más que un barril de petróleo. Una salida al cine, un sushi para dos personas generalmente te puede llegar a costar esta lana. Este, entonces pero es una buena noticia, o sea, todavía no estamos en niveles óptimos, pero pues el barril de petróleo está en 17.7 dólares y eso es una muy buena noticia si nos quedamos en temas financieros este, la bolsa mexicana de valores, el IPC el, el índice de precios y cotizaciones bajó el día de ayer un 1.1% y en Nueva York eh, se fueron para arriba, lo cual es una gran noticia Wall Street cierra con leves subidas en otra sesión turbulenta, empezaron a la baja pero después el Dow Jones terminó subiendo 9.9% el Standard Poor's 0.5% y las tecnológicas de Nasdaq, que eh, pues es el índice tecnológico de Estados Unidos, lideraron las subidas con un 2.3% en su conjunto, entonces los mercados son así, no los mercados se asustan y se desploman, los mercados agarran un poquito de confianza y vuelven a subir, el día de ayer fue un buen día para eso, veremos en, en Estados Unidos, en México pues no, no, no subimos, pero en Estados Unidos sí y veremos cómo nos va el día de hoy. Y bueno, el día de hoy, por razones de tiempo, te voy a recomendar un solo artículo en nuestra plataforma que se llama Convierte tu Hobby en una Startup. Y es un artículo súper interesante de una señora súper preparada llamada Daphne Demetri Dafne, Ella es profesora en Estrategia y Organización en la Facultad de Administración de la Universidad de McGill. Y ella te da, eh, pues literalmente, cómo está este mito, pues, ay, perdón, de que el, pues, un hobby puede convertirse en una pasión. Y pues, si esa es tu intención, te dice si sí es posible, pero te da, pues, los pros, contras, los tips la manera en la que realmente puedes llevar eso que te gusta mucho hacer en tus los ratos libres a una startup con capacidad de escalar todo esto está en nuestra aplicación móvil que puedes descargarla y eh, pues ahí vas a encontrar todo este contenido ¿no? entonces pues bueno gracias por estar aquí gracias por haberme escuchado en este programa el día de hoy síguete cuidando mucho, los fines de semana son un reto importante, porque hay mucha gente que pues por sus pistolas decide salir y bueno, no sé si todavía vaya a haber personas que hagan fiestas y que decidan reunirse con otras personas, hay muchas alternativas a esto, hay Netflix hay quien está haciendo ya reuniones virtuales, hay quien está comprando la chela o la pide por Rappi o por Uber Eats o por Didi Eats, lo que tú uses, o va por ahí al super ahí bien tapadito, y pues con, se conecta a Skype con muchos amigos y platican y toman chela a distancia, ¿no? Entonces cuídate mucho, es muy importante que nos lavemos las manos, que estemos bien conscientes de que esta pandemia nos corresponde a todos echarle la mano a un gobierno que es incapaz literalmente de llevar una situación a un nivel óptimo, desde un nivel en el que el presidente no está decidiendo tal vez tener la mejor comunicación o hablarle al pueblo tal vez como nos gustaría que nos hablaran con una estrategia eso es por un lado y también a una incapacidad como país de pues tener un paro de labores total porque literalmente nuestra economía no lo soportaría y nos tardaríamos muchísimo más en devolverla a donde estaba y esto implica para algunas personas perder dinero para otras personas perder la vida así de fuerte y así de crudo es el escenario en nuestro país hay gente que si no gana dinero se va a morir o personas allegadas a ellos se van a morir y tenemos que tomar todo esto en cuenta y ser empáticos y cuidarnos mucho entonces gracias por estar aquí yo soy arturo y nos escuchamos en la siguiente edición del brief el día lunes eh, y pues bueno, cuídate mucho, un fuerte abrazo Adiós